0: 健康長寿のための食事術について解説します。寺尾掲示、小様社長の新刊、日本人の体質に合った本当に吹けない食事術、発売のお知らせでした
1: 。こんにちは、堀道子です。今月は料理研究家の川上明さんをゲストに迎えて、簡単おいしい健康レシピと題してお送りしております。川上さんのご著書の中に、糖尿病メタボ編健康寿命レシピなんていう5本があるんですけれどもそこにちょっとだけ書いてあったんですけれども以前はメタボ体系だった
2: はい、かなりプラス今でお腹に1 0キロぐらい乗ってるぐらいのメタボ体系でよく笑いのネタにしてたんですけどね、えー、そこでまあ自分なりに食事の改善特に運動もせずに食事法だけの改善でだいたい2ヶ月で1 0キロぐらいすぐ痩せましたね
1: 二ヶ月で1キロはい、い
2: きますね。しっかりコツさえ守れば。自分でその改善した方法をベースに、この本の出版につながったんですけど、僕もそうなんです。料理家として出版のきっかけはメタボ改善から入っているので、えー、割と糖質制限とかメタボ改善に関しては、実証済みというか、自信を持ってお勧めできるでそれ
1: は何年ぐらい前のことなん
2: ですかお休みのこ5年ぐらい前ですね。
1: 二ヶ月で十キロ痩せるっていうのは、割と極端なダイエットをすれば、はい、可能だけど、それを維持できないじゃないですか。はい、だからそれを今はもう維持されてるっていうのはすごいです
2: 。基本僕その時勉強したのが、人の体って血液の入れ替わる期間ってたい100日なんですよ。えー、3、4ヶ月でだいたい血液って全部入れ替わるんですね。えー、その間に食事をいろいろ変えたり、例えば水とか油も変えて、はい、基礎代謝を上げるような体を作り上げると、そこからもうリバウンドしないんですよ。またそこで前の食生活に戻っちゃうと意味がないんですけど。えー、だから大いこう3ヶ月スパンで割と体調管理っていうのは僕も結構気にするようにしてるんですけども、ど、えー、うもこう改善して自分で方法を決めながらやって、もう2ヶ月ぐらいで1キロぐらい痩せたんですけど、まあ残りの1ヶ月はだからそれを維持する感じですよね。でやると体もやっぱこれ以上痩せたらあかんっていうとそこで止まるので、そこはもうキープしたまま、理想の体重のままキープっていう感じで、今も維持はできてるんですけど、基本的にこれを抑えとけば大丈夫だなっていうのが見えてきたので、あとはこう3ヶ月ごとにそういうのを試しながらずっと
1: 。最初の言葉の中に。はい。水と油っていうのが出てきたんですけれども、はい、これはどういう
2: お水って皆さん、水道水直接飲んでる人もだいぶ減ってるかなと思うんですけど、あまあ東京のお水もね、今、まあ、すごく綺麗だという話も聞くんですけど、はい、僕らの体って大人の場合は特に体の 65% は水でできてるんですよ。よ、はい、だからもう半分以上が僕ら水でできてるのに、その取る水をおろそかにしていいんかなってい
3: う。例えばいろん
2: な水があるんですけどね。えー、あの、ちょっと科学的にいろいろやってるとか、お水もあるんですけど、えー、僕は体に優しい、自然にね、美味しいって感じるお水を飲めばそれでいいかなと思ってるんです。はい、そういう意味でナチュラルミネラルウォーター、天然水
1: 。天然水。
2: はい。はい、で、飲みやすい軟水のね、美味しいなって思う水を飲んでもらえたらな、という
1: 。軟水の方が
2: いいそうです。ミネラルいっぱいの香水がすごく体にいいと思っている方いらっしゃるんですけど、えーお水のミネラルって鉱物で無機質なんで、実は 10% ぐらいしか吸収できないんです。ね
1: 、そんなに吸収できないんです、ね。そうなんです
2: 。ミネラルは基本野菜から取ってほしいんですよ。基本はこう土の中のミネラルをお野菜が無機質なものを吸収して、それを野菜が有機質に変えて、水溶性に変えてくれるんですよね。それを僕らが食べて溶けやすいミネラルとして吸収できているので、お水からはそんなミネラル取れないと思ってもらった方が。
1: まあ、目から鱗
2: そうなんですよ。それで、ヨーロッパのあの、硬いお水をね、いっ,いっぱい飲んでる方いるんですけど、お
1: 腹下痢しちゃうけど、<笑>ちょっと高いけど、<笑>なんとなくこれの方が健康に良さそうでって、そうそう美
2: 味しいと思う人はそれでもいいと思うんですけどね。うん、ただまあ、それでヨーロッパの人って、こう、関節炎の人が多かったりっていう話も聞くので、その辺、吸収的にはミネラルって各部位に溜まっていっちゃったりするらしいんでね。うん、あんまりミネラルがきつすぎるのも、取りすぎもどうかなと思いますね。うん
1: はい。次は油は
2: <笑>油ですね。お家で使ってる油って、堀さんどんなん使ってありますか
1: 私ですね。はい、油にはちょっとこ
2: だわりがあるんです。素晴らしい。<笑> N3
1: 系が、
2: はい。オメガ3ですか、まあ
1: 、オメガ3。はい、オメガ3が、6系のリノール酸なんかが今、はい、取りすぎだから。そうで
2: すね。ということで、ね、そち
1: らを取ろうというのと、だから、生で食べるエゴマ油を何にでもかけてあ
2: あ、すごい。エゴマ油、<ご>甘煮油と
1: か。エゴマとは甘煮ですね。エゴマが何しろ味が好きなのであ
2: 。いいですね。美味しいと思っているのが一番いいですね。はい、で
1: 、何にでもエゴマを入れ、あ,あとはオリーブオイルとごま油と。という感
2: じ。いうことないですね。植物性の油は特に血中コレステロールを左右するので、もちろん取り方も森さん完璧なこと今おっしゃってくださったんで、もう言うことないんですけど、オ<ら>メガ3って特徴として、もちろん血液サラサラにしてくれるっていう、悪う、アイココレステロールを減らしてくれるっていう作用があるんですけど、火に弱いんです。加熱したらダメなんですよね。だからサラダにかけたりとかっていうのが一番いい取り方で実証されてるんで全然いいなと思うんですけど、あと、オリーブオイルとか、はい、あと、まあ、僕よく使うのは、紅花油とか。ベニバナ油。オメガで言うと、ないんですよね。えー、オレイン酸っていう。えー、これも悪玉コレステロールを減らして、善玉を増やしてくれるっていう作用があるんです。紅葉なナけど、
1: ベバ油はあまり使ってないで
2: すね。特徴として、火に強いんですよ。なんか、炒め物とかにすごくいいんです。えー、その辺も原材料で、できればしっかりと低温で圧搾して絞った油。例えば、溶剤、ヘキ酸っていう溶剤を使って、大量にこう作る油もあるんですけど、ちょっとリスクがあるので、絶対ダメとは言わないんですけどね。えー、油の質こだわりたい人は、低温でしっかりとじわーっと圧索して作った油の方が、<あ>体には優しいかなと思います、ね。じ
1: ゃあちょっと油もこだわって
2: 、はい、
1: どういう抽出方法かを見て<笑>、はい、っていう。で、水と油、それ以外に何かありますか
2: あとは発酵食品。僕、いつも最初に食の相談を受けるときにお話しするのが、食べたものの栄養の流れのお話をするんですけど、えー食べたもんってどこでどうなってどう流れてるかってご存知ですか
1: これでも薬剤師なので、でね、で細かくされて、はい、殺菌もされ、はい、そして腸に行き、腸腸から吸収されて。は
2: い、そうなんです。えっと、それを知らない人が結構多くて、だから腸内環境がまず整ってないと。<ー>そういう意味でやっぱ発酵食品とか腸内細菌をしっかり育ててあげるっていう作業
1: 。腸内細菌を育てる。はい
2: 堀さんさっきおっしゃったように栄養ってまず小腸からほとんど吸収されるので、えー、腸内環境がちゃんとしてないと何も健康活動って始まらないなっていう、うん、そういった意味でやっぱ発酵食品っていうのはうまく昔ながらの日本ってやっぱり醤油とかねみりんもそうですけど、うん、発酵大豆納豆とかお味噌とかね、うん、長寿を支えてくれる食べ物がいっぱいあるのでこういったものは基本として毎日の食卓に取り入れてほしいなって思うんですけどね
1: 腸内細菌って言うと、はい、多分、パッと思い浮かぶのが、みんなヨーグルト
2: 。乳酸菌。
1: 乳酸菌。だから乳酸菌ばっかしに、それで腸内環境が整えます。<笑>そうですね。ヨー
2: グルト。特に女性はね、朝にヨーグルトとか、うん、いやもちろん乳酸菌たっぷりでいいと思うんですけど、僕はどっちかというと、ヨーグルトって動物性の乳酸菌なので、えー、植物性の発酵大豆。はい、お味噌納豆の方が日本人の方には合ってるかなると思うんですけどね
1: 。じゃあ納豆がおすすめ
2: 納豆はもう一押しですね。勉強すればするほど納豆ほど最強な食材ないなと思うぐらい。<ー>この前はちょっと僕雑誌の方で納豆特集で、監修で記事書かしてもらったりしたんですけど、はい、本当に改めて納豆の勉強してたんですけど、えー、日本が誇る本当優れた食材だなと思って、まあ食べれる人、まあ関西特に苦手な人多いんで、<笑>ね、食べられへん人どないしたいねっていつも言われるんですけど、そうなんです。
1: 先週は食べる時間というようなことで、夜は糖質のものを少し控えましょうなんていうことをお聞きしたんですけれども、はい、メタボの食事法ということで、それ以外にも食べ方とか、そういうようなものについては何かポイントがありますか、はい
2: 、最近の流行りの言葉で言うと、先ベジっていう。先ベジ野菜を先に食べましょうってよく聞くじゃないですか。はいはい、まあ実践している方も多いと思うんですけどまあ僕もよく実践これはしてるんですけど、えー、野菜ってもうその野菜自体が消化酵素を含んでるので野菜の力で消化してくれるんですよね。その分体自体が負担が少ないんですよ。体の中の酵素が食べたものの消化にあまり使わなくていいので代謝に回せるんですよね。だから例えばお野菜を食べずにいきなりご飯とか、うどんとかをガンと食べちゃうと、それを消化させることで体の酵素が使われちゃうので、体の一日使える酵素がどんどん減っちゃうんですよね。うん、そこで代謝に酵素が回せなくて、基礎代謝が落ちちゃうっていう。うん、野菜を先に食べるっていうのは、僕もそのダイエットの経験者としても、これはすごく有効なやり方だと思います
1: 。その、10キロお痩せになってた時そうですね。
2: 体調もやっぱりすごくいいですし、うん、最初に野菜をしっかり食べるっていうだけで、全然違いましたね。本当におすすめですね。
1: その後はもう普通に
2: そうですね。できればその後にタンパク質とかビタミン、お肉とかですね。はい、魚とか。はい。で、できれば糖質は最後に。糖質最後もうしっかり消化する準備が体の中でできてから入れると、血糖値の上昇も緩やかになったりするし、食も精ももう取れてるんでね。その分、はい。ど
1: うしてもご飯を食べたい時には、最後の最後にちょこっとでね、<れ>お茶漬けかなと思いあん<れ>ま<で>り制限して
2: またね、ストレス溜まってもダメなんですけど
1: 。<笑>ご著書の中に低グリセミックロードフードというのが紹介されてたんですけど、はい、これは
2: グリセミック指数っていう栄養学の話になるんですけど、はい、血糖値の上昇指数を表した食材別の数値があるんですけど、糖質の高いものはグリセミック指数も高かったりするんですけど、中には糖質は高いけど、はい、ビタミン B1 が豊富だったり、食物繊維が豊富で、グリセミック指数は低い。いや糖質は高いけど、血糖値の上昇指数はそんなに高くないよっていう食材があったりするんですね。もちろんお肉とか野菜はもう糖質自体が少ないので、はい、まあ根菜は若干高いんですけど、はい、全然大丈夫なんですけど、例えば主食の中でもお蕎麦、はい、とか、あと玄米とか。玄米。はい、煉粒粉のパンとか、はい、春雨とかは糖質自体結構あるんですけど、はい、グリセミク指数は50以下で結構低いんですよ。一番多いので100っていう基準で、低グリセミックって言って、まあ50以下って言われてるんですけど、55とか50以下って言われてるんですけど、主食でもお蕎麦とかは50ぐらいなので、すごくエネルギーの代謝がいいし、ビタミンたっぷり食物繊維も入ってるっていう、非常におすすめの主食なんで、僕もいつも主食はお蕎麦です
1: 。じゃあもう天ぷらうどんをやめて、い<笑>ら蕎麦しゃますという。<笑>たまにはうどんも美味しいんだよね。<笑>そんな感じで。血糖値が、どのくらい上がるか
2: そうですね。食べてこう、すぐやっぱ血糖値の上昇指数、<う>上がりやすい指数です、ね。上がりやすい食品
1: と、はい、そうじゃない食品。はい、食品そのものの中に何がどれだけ入ってるっていうことではなく、
2: そうですね。と
1: いうことなんですね。はい。そういう意味で、こういう低グリセミックの食品
2: を。これ調べると便利だと思います。ダイエットしている人は。ストレス軽減につながる。はい。えー<笑>
1: はい、川上さんはさっき香水じゃなくて野菜からミネラルを取ってほしいとおっしゃいましたけど、はい、ミネラルというのにはどのような効用があ
2: るとミネラルって細胞の働きを一番ね、サポートしてくれる。例えばまあ骨とか歯を作ったりするもそうですし、はい僕が先週からもずっと言って、ストレスが一番良くないって
3: いう中で、
2: 神経伝達にもミネラルってすごく関わってくるんですよ。だからダイエット活動している時でも、ミネラル不足とかからイライラが募ってきちゃったりするので、なるべく野菜しっかり食べてミネラルを補充してほしいんですよね。で、僕らはこう、代謝って、基礎代謝っていう生きていく上で何もせずとも、内臓とか呼吸とか酵素が使われたりするんですけど、ハワイ酵素の働きもサポートしてくれてるのがミネラルなんで、ミネラル重要ですよね。で、ミネラル不足も結構言われてるんですけど、実際じゃあ野菜食べてて何食べたらいいのって言われるんですけど、一番おすすめは旬のもの。旬のものって基本ミネラルたっぷりなんです。最近結構洋食だったりビニールハウスもあるんで、旬のものって濁した感じになっちゃってるんですけど、旬のもので一番に行くとね、確実にいっぱい安くて美味しくてっていう形で売ってると思うので、なるべく季節ごとの旬なものを食べるっていう習慣をつけると、ミネルで大量に取る必要ないので、必要な分をきっちり取れるはずなんでね、うん、その心がけでいてくれるだけで、それも改善できるかなと思いますんで
1: 。じゃあ、最後の最後に。はい、メタボに効くレシピっていうのは一つはい。おすすめするとしたらはい
2: 。これ僕本からと思ったんですけど、ラジオ聞いてる方が今すぐできますよっていう一番おすすめのキムチナット。キムチナットお家にあるキムチとナットを混ぜるだけです。ぜひお試ししてください。じゃあ、はい。それを試させていただきます。どうもありが
1: とうございました。ありがとう
2: ございます
1: 。今週のゲストは料理研究家の川上明さんでした。来週もよろしくお願いしま
2: す。よろしくお願いします。続
1: いて、寺尾啓事の研究者コラムのコーナーです。お話は、小佐の社長で、神戸大学医学部客員教授の寺尾啓事さんです
3: 。こんにちは、寺尾啓事です。今週は先週に引き続き、健康維持や美容のためのオートファジー活性化に有効な機能性成分というタイトルでお話しさせていただきます。機能性成分によるオートファジー活性化と健康維持や、美容効果に関する報告例を示しておきます。まず一つ目の機能成分はレスベラトロールです。NHK スペシャルであなたの寿命を延ばせる発見、長寿遺伝子で長寿遺伝子の活性化、若さの維持をサポート、老化防止対策の栄養素として話題になった成分です。いくつかの研究グループによってレスベラトロールはオートファジープロセスのメディエーター、仲介役として働きまして、オートファジー活性化に有効であることが示されています。そして炎症の抑制であったり、癌細胞の細胞死の誘因であったり、酸化障害の保護等に効果のあることが確認されているわけです。二つ目はアマチャです。ポーラカセという会社は、アマチャエキスがオートファジープロセスを改善し、神秘繊維が細胞の機能を高め、年齢を重ねて起こる肌のシワやたるみを改善できることを確認しています。彼らはまず、各年代の女性の皮膚に存在している神秘にある繊維が細胞を観察しまして、オートファジーサイクルの状態を調べ、年齢とともにそのサイクルが停滞していることを確認しています。そしてアマチュアエキスがその停滞を改善する作用のあることを突き止めたのでしたこの2つの成分つまりレスベラトロールとアマチュアエキスの主要成分の分子構造はなんとなく似通っている感じがしますそして私には今後オートファジー活性化に有効な機能性成分を発見するためのヒントがここにあるように思えています
1: お話は小佐奈社長で神戸大学医学部客員教授の寺尾啓二さんでした
0: ここで小佐奈から番組をお聞きの皆さんにプレゼントのお知らせです優れた抗菌作用を持つ有効成分食物メチルグリオキサールを 1kg 中に 400mg 以上含むマヌカハニー MGO400 プラスにニュージーランドで栽培された無農薬の大麦若葉を配合したコサナのマヌカハニー青汁を番組お聞きの10名様にプレゼントしますご希望の方は番組サイトの応募フォームからご応募くださいコサナのマヌカハニー青汁プレゼントのお知らせでした堀道子と寺尾刑事の健康ネットワーク〈この番組は包摂体サプリメントと m g o マヌカハニーで健康な毎日をお届けする『小サナの提供』でお送りしました〉